0: Quando você tem esse terceiro investindo, tomando todo esse risco, ele vai querer que você cresça três vezes por ano. Tem uma regra, que é o triple-triple, double-double-double. É você triplicar, triplicar nos dois primeiros anos do negócio e depois dobrar nos três anos seguintes para você atingir 100 milhões de receita. Então é isso que o um investidor qualificado de Venture Capital vai buscar na sua empresa.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 2.6 do SolverCast. Nosso convidado especial de hoje é o Henrique Vaz, CEO da CleanCloud. E aí Henrique, tudo bom? Tudo bem, Felipe? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você aí com a gente para o episódio, mais uma coisa aí na nossa parceria entre, entre Solving e CleanCloud. Então, obrigado aí de, de estar com a gente aí mais um
0: evento e mais um encontro. Que nada, obrigado por sempre contar, sempre chamar a gente.
1: E, Henrique, para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho aí de, de você, né, como empreendedor de, de startup, como que você. É, até apresentar um pouco a Clean Cloud e, e como que você entrou nesse mundo de startup. Acho que muita gente que conhece não sabe, que você é advogado, né? Então, se puder contar um pouquinho dessa dessa
0: história para a gente, ia é ser legal. Claro. Cara, eu, como você disse, né advogado, me formei em direito e trabalhava com direito societário. Eu me formei em 2010, trabalhei por alguns anos na área, eu uso os principais escritórios aqui em São Paulo. E aí, em 2012, surgiu uma oportunidade para empreender que me chamou bastante atenção. Na época, eu não tinha muito boleto para pagar, então eu tinha aquela vantagem de não ter muito curso fixo, e eu tinha que ter um bom momento para tomar risco. E aí, eu fiz alguns negócios antes da Clean Cloud, a Clean Cloud é a minha parte da empresa, e quando eu comecei a CleanCloud, é, eu conheci meus sócios, eles trabalhavam em uma, uma, uma fábrica de software, e eles já é, experimentavam ali na pele essa dor de gerenciamento de cursos em grandes ambientes, que era algo que estava começando ainda no Brasil e nos Estados Unidos já tinha, é, em algumas empresas, com a AWS já crescendo a taxas muito grandes. É, eu sempre me interessei tecnologia, os outros negócios que eu tive eram ligados à tecnologia, então eu conheci o um mercado e dali pareceu uma oportunidade super interessante que nós começamos a conversar e dali que nasceu a Pink Cloud. Então isso foi ali em 2016, a gente lançou nosso primeiro produto em 2017 e durante os dois primeiros anos da empresa a gente tinha esse produto que chamava Think Cloud mesmo, não tinha nada diferente, que fazia exatamente isso, gerenciamento de nuvem com recomendações de segurança, performance e custo. Em 2019 a gente viu uma demanda crescente por compliance e segurança, né? Cyber começou a ter uma relevância nas empresas, é, dados se torna cada vez mais importante para o usuário final e, consequentemente, as empresas passaram também a dar uma atenção especial a isso. E a gente viu que a nossa base de clientes estava muito focada em otimização de custos. Então, nesse momento, a gente dividiu em dois produtos, tem Cloud Score e Inspect, um focado na otimização e gerenciamento de custos e o outro em compliance e LGPD. E aí, desde 2019, a gente tem tido um crescimento super interessante e conseguimos aproveitar essa digitalização que o mundo viu nos últimos um ano e meio. Perfeito. E aí, Henrique, acho que uma coisa bem
1: legal também da, da CanCloud, até da sua experiência, foram essas diferentes etapas que vocês viveram nesse crescimento. Né? Então, programas de startup que já participaram, ecossistemas de startup que já participaram, você pode compartilhar aí, numa linha do tempo, de que foram esses programas, se teve investimento, como foi essa jornada, até nas startups anteriores, até na
0: Cloud, que experiências desse tipo que vocês tiveram? É, uma primeira que a gente vai destacar é o Startup Weekend. É, na época, eu conheci meus sócios em um Startup Weekend, que eu estava ajudando a organizar com um amigo meu, e um deles foi lá fazer a apresentação da ideia, né, que viria a ser a ThinkPout. Então, o Setaf Weekend, para quem não sabe, é um programa para fomentar o um empreendedorismo em que podem ir pessoas co com qualquer experiência. Aqueles que têm uma ideia apresenta no primeiro dia e ao longo dos dois dias seguintes, sexta-noite, o primeiro dia, fica sábado e domingo trabalhando, validando essa ideia e domingo, no fim do dia, faz uma apresentação. Então, é legal que o futuro empreendedor ele aprende a fazer validação, mockups vários processos vão ser importantes para ter uma empresa. É, depois que começamos, a gente começou o bootstrap, então a gente começou com capital próprio, trabalhando é, nos horários é, adjacentes. Acho que um dos malefícios de você começar a empreender cedo é que você não tem uma reserva tão grande. É, quando você já tem uma uma carreira executiva, ou já fundou outra empresa, você já come, consegue começar com um investimento maior, que não era o nosso caso. E aí, quando a gente viu que realmente era uma oportunidade que valia a pena focar 100%, nós buscamos o nosso primeiro investimento uma rodada com o Bossa Nova Investimentos, então o Bossa Nova na época estava começando a se estruturar, ele é um hoje ele é classificado como um Micro Venture Capital, então ele é um fundo de Venture Capital, um fundo de investimento em startups iniciais, só que ele tem um tamanho menor e consequentemente ele investe cheques menores em startups no estágio mais inicial, era exatamente ali o nosso caso, na época a gente nem tinha receita, então falamos de um começo do empreendedorismo no Brasil, ali em 2016, que esse tipo de investidor ainda olhava em startups nesse estágio. Hoje é bem pouco comum startups tão early stage receber esse tipo de investimento. Depois disso, é, ao longo de 2000, e, isso foi em 2016, né 2017 lançamos o produto, como eu comentei, e a gente fez uma rodada que a gente chama de pre-seed. Esse pre-seed ele pode ser com investidores anjos e, às vezes, até investidores institucionais. No nosso caso, a gente fez com o que é chamado de friends and family, que são aquelas pessoas do seu relacionamento. Então, foi um sócio meu de outro negócio, foi um amigo de uma pessoa que fez MBT comigo. Então, são aquelas pessoas mais próximas que confiam muito no, no empreendedor e no time que está sendo formado, até porque a empresa tem pouca história, né? não tem muita receita para mostrar, não tem muito número. É uma relação muito de confiança. Em 2018, a gente participou de um programa de aceleração chamado Startup Chile. Para quem não sabe, a aceleração é um processo em que a startup é chamada. Normalmente, ela recebe um investimento em troca de uma participação e, nesse programa, ela vai receber apoio para desenvolver o produto, canais de vendas, introduções e por aí vai. Esse programa ele tem uma particularidade, que ele é do governo chileno, então, ele não pega uma participação em retorno. Em contrapartida, ele exige que você fique alguns meses em Santiago, que o objetivo é fomentar o ecossistema empreendedor do Chile e gerar também empregos no país. Então, no primeiro semestre, a gente participou desse programa. Algumas startups muito legais do Brasil participaram. Acho que o grande destaque é a Amelios, que recentemente fez IPO. Então, foi muito legal por interagir com empreendedores do mundo inteiro e fazer amigos que, com certeza, serão para a vida. E, no segundo semestre, nós somos selecionados para o Endeavor Scale-Up. A Endeavor é uma comunidade de empreendedores e ela criou esse programa, o Scale-Up, que muitas vezes é patrocinado por alguma grande empresa, no nosso caso, é patrocinado pela Algarve, que ele busca empresas que atendem a dores dessa grande corporação e as empresas que participam recebem mentorias em diversos segmentos, contratação, vendas, investimentos. Então, foi muito legal também, por, por, primeiro, fazer parte do ecossistema Endeavor, que é muito rico, e também por todos os aprendizados e a relação com o Algarve, que desde então é nosso cliente. É, além disso, em 2019, a gente fez nossa última rodada de investimento até então, que foi uma rodada CID, e nesse caso foram com dois grupos de investimentos. Um, que é a Anjos do Brasil, e o outro é a GV Angels. A Angels do Brasil é o primeiro grupo criado no Brasil e a GV Angels foi é formado por ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas, faculdade que tem tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, salvo engano. E o que é um grupo, né, de investimento? É uma alternativa que nasceu porque as rodadas de investimentos tornaram maiores e muitas vezes um investidor sozinho não conseguia participar porque a demanda de capital era muito grande. Então os grupos é a junção de diversos investidores, que ao invés de entrar com um cheque de 10, consegue entrar com um cheque de 100. E aí para a empresa é muito bom porque você tem um, mais recursos para investir no seu negócio e tem uma quantidade grande de investidores por trás que estão ali para te ajudar. E dessas
1: diferentes rodadas, é, deixa eu pensar aqui, porque já dividir as sessões. Tá, faz o Obrigado por compartilhar essas diferentes experiências. Né? Acho tão legal que vocês viveram tipos e programas diferentes. O, o qual, que, se é que é possível dizer, você acredita que foi o, o mais interessante, o que teve mais aprendizado e gerou mais valor para vocês aí como startup?
0: Eu acho que eu não consigo responder, Felipe, porque cada um ele entregou o que a gente precisava para dar um próximo passo. Então, por exemplo, o, o primeiro investimento com Bossa Nova, ele trouxe muito uma validação, tanto para a gente, quanto para os investidores que viriam que um fundo investiu, então realmente viu o potencial para a gente. Aquela rodada pré-seed nos deu o fôlego para conseguir desenvolver o produto, conseguir mais clientes e escalar o negócio, achar o um modelo correto. O Startup Chile ele trouxe um investimento que foi super importante para continuar dando esse fôlego. E, além disso, ele também trouxe essa parte da reputação. Startup Chile, até o Festival de Sacalho, foi considerado, ano passado, um dos dez maiores, melhores programas de aceleração do mundo pela Forbes. Então, um reconhecimento super legal. É, a Endeavor, que foi em seguida, apesar de não ter investimento, trouxe o melhor tipo de dinheiro, que é o cliente, no caso da Aldar, e também um relacionamento, mentorias que ajudam muito a gente. A gente teve mentorias, por exemplo, com a Elo 7, que acabou de ser vendida aí por bilhões de reais, é, que nos ensinaram o processo de desenvolvimento de produtos, criação de roadmap que usamos até hoje. A gente fez mentorias de vendas que o, o nosso mentor da época se tornou um amigo, temos contato até hoje, o Alebase, e por aí vai. E essa última rodada, com uh, essa rodada CID, ela nos trouxe... É um aporte de capital muito maior que as anteriores, foi umas seis vezes maior do que a gente já tinha levantado nas primeiras rodadas, é, para a gente conseguir desenvolver o Cloud Score, que é esse produto novo de compliance e segurança, e já começar a implementar algumas melhorias de de, de governança e evoluir a empresa para agora nos preparar para um próximo salto. Então, como tentei colocar aqui, Felipe, cada um deles foi muito importante para aquele momento. Então, não conseguiria destacar um é, acima dos outros, porque todos foram necessários para a gente estar onde nós chegamos agora.
1: Bom, Henrique, obrigado demais por compartilhar com a gente aí toda essa, essa jornada, e esses diferentes programas, aí, como falou, né, cada um aí com, com seu diferencial, com sua vantagem, com o que somou para vocês. É, como você viveu todas essas experiências diferentes? Que dica você pode dar para quem está começando uma startup e, e tem que pensar se eu vou para um caminho de aceleração, se eu busco um investidor, se eu entro num, num programa diferente? Que dica você pode dar para as pessoas escolherem que, que caminho tomar e tendo esse caminho em mente para conseguir chegar lá? O que, que você pode dar de dica para esses
0: empreendedores? Cara, essa é uma ótima pergunta. É, acho que a maior dica que eu posso dar é saber o que você precisa. Onde está seu ponto falho, que aí vai ter a pessoa certa para te ajudar. É, o que eu quero dizer com isso? Se, se você nunca empreendeu ou nunca trabalhou no mundo digital, uma aceleradora vai abrir sua cabeça e vai te te ensinar muitos processos que você não conhecia. Se você já trabalhou numa startup, já viu aquilo... É, um fundo pode te ajudar a você conseguir aquele primeiro capital e trazer os talentos que sejam importantes. Então é bem isso, sabe, Felipe? Saber qual que é o seu momento e o que você precisa. E ser muito sincero com relação ao que falta para você e aos seus cofundadores.
1: E aí, dado que entendeu qual é o caminho, e, claro, conversando com outras pessoas, né eu acho que o mais legal desse ecossistema é que certamente alguém que está começando e chamar você para trocar uma ideia, perguntar, tem sempre essa questão do, do conselho, esse tipo de ajuda, isso que é bem legal. E Então, dado que a pessoa entendeu, é, como são as formas para conseguir chegar lá? Então, por exemplo, como que vocês foram selecionados para Startup Chile, para o Scale-Up da Endeavor, né? como que, dado que você quer entrar num programa, você
0: monta um planejamento e consegue realizar esse objetivo? Nesses casos, né, os programas de aceleração eles normalmente têm uma application online. Então, você vai lá no site deles, ou eles vão ter o que chama de rolling bases, que sempre estão trazendo novas startups, ou eles vão ter os batchs, né, as turmas, em determinados períodos, e no caso, por exemplo, da Endeavor, com determinado foco, determinada vertical. E aí, o que você vai fazer é compartilhar suas informações ali. Né? Eles vão perguntar coisas como tipo time fundador, que dor você está resolvendo, se você já tem receita, quanto, quanto está crescendo. E uma dúvida que às vezes o empreendedor tem, principalmente no começo, é o medo de compartilhar isso. Ah, alguém vai roubar a minha ideia. É, acho que esse medo não precisa ter, porque no fim do dia é muito sobre a sua execução e você saber alguma coisa ou ter uma visão que ninguém mais tem sobre aquele mercado. Então esse é um receio que não precisa ter. Essas empresas são super sérias, elas vivem disso há anos. E se elas fizessem algo errado, é, mancharia a reputação de forma que elas nunca mais conseguiriam trabalhar. Então, não fique preocupado com isso. Se vocês sentirem que esse é o melhor caminho, é, coloque suas informações e saiba exatamente os benefícios que vai trazer e como você vai poder aproveitar ao máximo esse tipo de programa.
1: E tem algum tipo de preparação na empresa? Então, né vocês já são uma empresa que nasceu na nuvem, com focado em tecnologias que estão com potencial de crescimento, mas tem algum tipo de preparação interna do tipo olha, eu preciso ter um time de tecnologia, eu preciso ter esse tipo de olhar estratégico que são coisas que na hora que forem é, conversar e fazer uma entrevista para entender de fato o trabalho tá no programa, são pontos que vão olhar. É, você tem alguma recomendação nesse
0: aspecto, né, mais estrutural da startup da empresa que entrar no programa desses? O primeiro é um time complementar, você tem as pessoas que vão, pelo menos, conseguir dar esse primeiro passo da empresa. Então, é muito bem visto aquele time formado por uma pessoa de negócios, uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de produto. Um outro ponto que os fundos aceleradores destacam é não ter muitos cofundadores. O número ideal é três, dois ou quatro está ok, mais do o quatro não é muito bem visto, porque e acaba sobrando pouca participação para todo mundo. E a gente tem que lembrar que sempre que você tem um investidor, o investidor vai ter uma participação, então todo mundo vai ser diluído. Né? Todos os sócios vão reduzir a sua participação proporcionalmente. E, e, a, e com relação à documentação, é você ter o que chama de um, um deck, né? um pitch deck, que vai trazer informações sobre o problema, por que ele tem que ser, tem que ser resolvido agora, e, dentre outras informações, tem o Ask, né? O que você precisa naquele momento? O que você está pedindo? É investimento? É mentoria? É cliente? Então, vocês podem encontrar esse tipo de informação de forma abundante na internet, é, com dicas, melhores práticas. É, aceleradores nos Estados Unidos, como a Y Combinator e a 500 Startups, eles têm já essas informações. E aí, você consegue usar esses templates já de forma muito bem estruturada, mostrar o que você está fazendo e onde você quer chegar.
1: E pensando nessa jornada da clean cloud especificamente, quando vocês começaram a empresa lá atrás, já fazia parte do planejamento usufruir desses programas de olhar para isso? Ou foi uma coisa que uma foi puxando a outra, de um programa que era interessante e funcionou? Como que foi o planejamento disso e até as
0: discussões internas para decidir qual programa eu ia aplicar ou não. No nosso caso, Felipe, volta naquilo de todos serem o é, chama de first-time founders, né, era a primeira empresa digital, apesar de eu já ter empreendido antes, não foram empresas é, desse mundo digital, não eram startups, é, e a questão da gente ser mais novo e sem muita reserva financeira. Então a gente precisava de um investimento externo para efetivamente começar. A startup, de um modo geral, ela tem, ou pelo menos deve ter um modelo de negócio que seja escalável, que você consegue, conforme tem mais clientes, melhorar suas margens. E para esse tipo de negócio, a velocidade é super importante. Por isso, você tem uma injeção de capital e poder investir no produto, acelerar o produto, tem muito valor. Então, no nosso caso, a gente olhou o panorama e a nossa decisão foi, ó, o que nós temos a oferecer, a forma que o time estava estruturado e o nosso momento de vida... E o que a gente queria para a empresa, que é montar um produto escalável, a gente viu que iria precisar de um investidor externo. Então, primeiro, a gente entendeu o trade-off. O que a gente vai dar em troca? Então, uma participação, uma necessidade de crescimento acelerado. A gente estava super tranquilo com isso, a gente entendeu que isso valia a pena, que era a melhor escolha para a gente e para a empresa. E aí, nós nos preparamos no sentido de, ter toda essa documentação, ter esse pitch, montar os modelos financeiros de quanto de dinheiro precisaria até chegar no próximo passo, poder fazer uma próxima rodada de investimento e ativamos nossa rede de relacionamento para conversar com as pessoas que poderiam nos apresentar potenciais investidor ou ser investidor do nosso negócio.
1: Bom, Henrique, obrigado demais por compartilhar toda essa visão, todas essas dicas e experiência do que vocês já viveram, e um ponto que eu vejo as pessoas perguntando, e com muitas questões em relação a isso, é que acha que é interessante, mas tem receio de das contrapartidas, de como isso funciona, né, porque às vezes ali no início você acha que é interessante, acha que pode dar uma aceleração, e mas isso a troco de quê, né? É, como que você enxerga isso? Que tipo de orientação você pode dar, até pela experiência de vocês, de entender quais são os trade-offs que valem a pena ou não valem e como estruturar isso na hora de tomar a decisão, porque isso acaba que, no final das contas, impacta ao longo prazo do negócio, né? Então, não adianta tomar uma decisão de curto prazo se isso vai impactar o longo prazo. Como que você enxerga isso nesse tipo de operação, nesse tipo de é, parceria?
0: Cara... Ótimo ponto, porque o que a gente vê muito no mercado é isso. Uma empresa que pegou pouco investimento, abriu muita participação e depois nunca conseguiu crescer por isso. Mas tem dois pontos aqui para separar. O primeiro é: a partir do momento que você tem investidor externo, ele está assumindo um risco muito grande. E quanto maior o risco, o maior o retorno que ele vai buscar. Então não adianta você pegar investimento se você quer um lifestyle business, se você quer uma consultoria que você vai tirar dividendos. E sem qualquer crítica para esse tipo de negócio. São é um negócios extremamente rentáveis e muita gente é muito rica e muito feliz com isso. Mas quando você tem esse terceiro investindo, tomando todo esse risco, ele vai querer que você cresça três vezes por ano. Tem uma regra que é o triple, triple, double, double, double. É você triplicar, triplicar nos dois primeiros anos do negócio e depois dobrar nos três anos seguintes para você atingir 100 milhões de receita Então é isso que um investidor qualificado de Venture Capital, vai buscar na sua empresa. Então, é você entender que isso é o que você também quer. Você vai estar disposto às longas horas de trabalho, estudos, para você chegar lá. E o segundo ponto é o de você não abrir muita participação, principalmente nos primeiros anos da empresa. Então, pensando ainda no risco e retorno, quanto mais incipiente o negócio, maior o risco, maior o retorno, consequentemente, menor o valuation, menor o valor da empresa. E uma coisa que empreendedores erram muito é em abrir muita participação para esse primeiro investidor. Eles vai colocar 100, 200, mil reais e ficar com mais de 20% da empresa. Uma coisa, um número mágico que eu acho que é legal os, os empreendedores ter na cabeça é que numa rodada série A os fundos vão buscar empresas que têm um faturamento anual a partir de um milhão de dólares. Então são aí vamos arredondar cinco milhões de reais. E esse investidor, ele deseja entrar na empresa e quando ele entra, que normalmente com 20% a 25% de participação, os empreendedores, os fundadores, ainda tenham 50% da empresa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você só pode ser diluído, os seus investidores só podem receber em torno de 30% de participação até você atingir esse número. Ou seja, se você pega um investimento muito pequeno por 15, 20%, vai ser muito difícil você chegar lá. Então fique com esses números na cabeça para você conseguir manter uma participação adequada e poder dar esse passo e chegar lá longe para ser uma empresa de centenas, ou bilhões de reais de valuation. Perfeito, e que uma reflexão bem interessante
1: que acho que você só passa a ter essa visão vivendo na prática, né? Porque você vê, você tem essas conversas, você conversa com outras empresas que passaram por isso e consegue ter é, discernimento aí para tomar essa decisão. E já chegando aqui no, no final do episódio, né, vocês já estão em um estágio super estável de crescimento, enfim, com vários clientes, né, várias parcerias super estratégicas, e já passaram por é, várias dessas etapas. E olhando para o futuro, você acha que vem outros investimentos ou depois quando chegam no cenário de maturidade que vocês estão, não olham tanto para isso. Como que você vê quem já passou por N desses programas e até é, se puder complementar, além dos programas para os ecossistemas que vocês tiveram de startup, né, como o Inovabral, o Cubo, é, como que isso complementa olhando para o futuro, depois de tudo isso que vocês já passaram?
0: eu acho que volta naquele, naquela decisão inicial de pegar o primeiro investimento. Então, a gente sempre vai buscar esse crescimento acelerado. A grande questão, no momento que nós estamos agora, é a melhor alternativa de pagamento. Com essa ebulição dos investimentos em startups, surgiram novas alternativas de capital. Então, você agora, como empreendedor, além de um Série A, você tem a opção de fazer um Venture Debt, é um empréstimo que você dá uma pequena participação da empresa e então você consegue preservar seu capital e receber o um investimento, né, com a contrapartida que você vai ter que pagar de volta esse investimento. Você tem é, a opção de, uma vez que tem a receita maior, crescer um pouco mais, no ritmo talvez um pouco mais acelerado, para atingir um novo ponto de inflexão e fazer uma rodada maior. A gente está bem nesse ponto, nós estamos estudando algumas alternativas para ver qual vai ser o melhor passo daqui para frente. E aqui vale destacar de novo o trade-off. É, eu sou muito contra você pegar o um investimento por pegar o um investimento, porque isso é uma métrica de vaidade quando você recebeu. Você precisa ter uma alternativa muito clara de onde colocar esse dinheiro para valer a pena. não, você só vai estar tá abrindo mão de uma parte da sua empresa para deixar dinheiro no caixa. Isso vai ser ruim para a gente, vai ser um investidor. Então... A gente está exatamente aqui, estudando algumas alternativas para ver qual vai ser a melhor forma de crescer e onde investir nesse crescimento.
1: E, e aí, para a gente fechar o episódio, né? o fato de vocês viverem em ecossistema startup, né, vocês antes estavam no InovaBRA, hoje vocês, vocês estão no Cubo e sempre circundaram isso. Isso colabora ou não colabora? Para a gente fechar o nosso episódio, você pode compartilhar um pouco de o impacto de estar né, imerso nesse
0: ecossistema, nesses espaços? Sem dúvida ajuda muito, Felipe. É, porque você tem essa troca é, de uma forma muito rica. Então, o Cubo, por exemplo, você tem ali muito conteúdo que é trocado entre os fundadores e pessoas que o Cubo traz, especialistas em determinados temas, que podem ajudar os fundadores. Você tem acesso a muitos fundos que vão trazer essas informações, esses KPIs que você está buscando. Você tem acesso a talentos, então pessoas que encontram a Pim Cloud lá no Cubo e por isso mandam o currículo para gente. Então, sem dúvida, é algo que eu recomendo. E esses programas agora, Felipe, vale destacar que eles têm membros virtuais, tanto em Nova Brá quanto o Cubo. Então você que está fora de São Paulo, você pode participar e pode estar junto, que seja virtualmente e quando estiver aqui, aproveitar quem sabe estaremos logo é, de volta todos lá e tomar um café e conhecer as pessoas pessoalmente que sem dúvida vai agregar muito para evitar cometer os mesmos erros que outros empreendedores cometeram
1: Bom Henrique, obrigado demais por compartilhar toda essa jornada e todo esse
0: aprendizado com a gente, acho
1: que todo mundo tem muita dúvida nesse aspecto, eu já tive startup no passado, já, já fui acelerado, já tive investidor também, já vivi e é sempre dúvida, é sempre aprendizado né? e acho que você conseguiu esclarecer muito, é, né? você tiver um sucesso em todas essas etapas de como pensar sobre isso, como fazer planos, como que tomar essa decisão, então Obrigado demais por compartilhar toda essa, essa história, essa jornada, essas recomendações com a gente.
0: Prazer, foi meu, Felipe. E você que está ouvindo, se quiser se conectar com o no LinkedIn, vai ser um prazer se puder ajudar.
1: Perfeito. Eu deixo aqui na descrição do episódio também um link aí para as redes sociais, para o LinkedIn do Henrique. E, aos ouvintes, obrigado por acompanharem mais um Soverecast e até o próximo episódio.